0: Hallo zum E-Mobility Update. Heute ist Freitag, der 12. Mai. Mit folgenden News und Highlights aus der Welt der Elektromobilität schicken wir Sie ins Wochenende. GM kommt zurück nach Europa. Tesla senkt Supercharger-Preise. macht Lust auf sportlichen Renault 5. Fisker senkt Produktionsziel. Und NIO plant weitere deutsche Standorte für Batteriewechsel. Der US-Autohersteller General Motors bereitet sich auf eine Rückkehr nach Europa vor, und zwar rein elektrisch. Der Cadillac Lyric könnte eines der ersten GM-Elektroautos sein, das im Herbst auf den europäischen Markt rollt. Allerdings nicht in allen Ländern. Die Europachefin von GM, Jacqueline McQuaid, bestätigte das Vorhaben in einem Gespräch mit Automotive News Europe. Sie sagte zwar nicht, wo genau GM seine Elektroautos anbieten werde. Insidern zufolge stehen aber zunächst die nordischen Länder auf dem Programm, also Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland. Ab Herbst soll es dann also wieder E-Autos von GM-Marken in Europa geben. Konkreter wurde die Managerin angesichts des Verkaufsstaats nicht. Zudem ist weiterhin unklar, wann die Stromer aus den USA auch in anderen europäischen Ländern angeboten werden oder ob das überhaupt geplant ist. Es gibt auch noch keine endgültige Liste der Autos, die es über den großen Teich schaffen werden. Gut informierten Quellen zufolge wird der Cadillac Lyric jedoch definitiv dabei sein. Der Crossover wird in den USA zu einem Basispreis von rund 60.000 Dollar angeboten. Das entspricht umgerechnet rund 55.000 Euro. Das E-Auto hat einen 100 Kilowattstunden großen Akku an Bord und soll umgerechnet rund 483 Kilometer mit einer Ladung schaffen. Wir gehen davon aus, dass auch einige kleinere Modelle die Nachfrage in Europa bedienen könnten. In Frage kämen der Chevrolet Equinox EV als kompakter Crossover und der mittelgroße Chevrolet Blazer EV. Beide werden allerdings erst in diesem Jahr in den USA auf den Markt kommen. Offen ist, ob GM versuchen wird, auch seine größeren Elektrofahrzeuge in Europa zu vermarkten, also seine E-Pickups. Bisher war der Markt für solche Fahrzeuge in Europa überschaubar. Tesla hat die Tarife an seinen Superchargern in Europa deutlich gesenkt. Je nach Land werden von Beobachtern aktuell Preisrückgänge um bis zu 25 Prozent gemeldet. In Deutschland sank die Tarifspanne von zuletzt 52 bis 59 Cent auf nun 39 bis 47 Cent pro Kilowattstunde. Dabei handelt es sich um die Preise für Tesla-Fahrer. Sie variieren nicht nur zwischen einzelnen Regionen, sondern auch zwischen benachbarten Standorten, wie eine Stichprobe unserer Redaktion im Rheinland zeigt. Am großen Seed-and-Greet-Ladepark in Hilden sind es je nach Uhrzeit zwischen 40 und 44 Cent. In Treusdorf und Frechen bei Köln sind es 39 bis 43 Cent. In Kerpen, unweit von Frechen gelegen, sind es wieder 40 bis 44 Cent. Nur wenige Kilometer südlich an dem mit 28 Superchargern recht großen Standort in Erststadt sind es aber schon 42 Cent in den Rand und 47 Cent in den Stoßzeiten. Die Ad-hoc-Preise für Nicht-Tesla-Fahrer liegen je nach Standort zwischen 55 und 68 Cent pro Kilowattstunde. Über die kostenpflichtige Mitgliedschaft mit monatlichen Grundgebühren lassen sich aber auch die Kilowattstundenpreise für Fremdmarken senken. In Spanien sollen die Preise sogar um bis zu 25 Prozent gefallen sein, in Frankreich und Deutschland bis zu 23 Prozent. In anderen Ländern, etwa Norwegen und der Schweiz, sind die Preise dagegen nur im einstelligen Prozentbereich gesenkt worden. In den Niederlanden, wo die Preise bereits zuvor unter dem Niveau in Deutschland lagen, werden je nach Tageszeit zwischen 33 und 37 Cent pro Kilowattstunde fällig. Tesla hatte die Supercharger Preise zuletzt fast alle 14 Tage angepasst. Ende 2022 lagen die Kosten bei Tesla noch bei fast 70 Cent. Renaults Sportwagenmarke Alpine hat ein neues Showcar enthüllt. Der Wagen gibt einen Ausblick auf ein kompaktes Elektromodell. Dabei handelt es sich um den sportlichen Alpine Ableger des künftigen rein elektrischen Renault 5. Sowohl besagter Renault 5 als auch die Serienversion des Alpin-Ablegers sollen im kommenden Jahr auf den Markt kommen. Bis dahin dürfte das Concept-Car nicht nur das Beta in der Modellbezeichnung verlieren, sondern auch einige Details, die die Studie ausmachen. So handelt es sich bei dem nun gezeigten Fahrzeug um einen Dreisitzer. Die Besonderheit? Der Fahrersitz ist mittig verbaut, dahinter finden die beiden Rücksitze Platz. Alpine sagt dazu selbst, während das Äußere des Showcars in wesentlichen Punkten dem späteren Serienmodell entspricht, verfolgt Alpine im Innenraum mit der dreisitzigen Konfiguration und dem zentral platzierten Fahrersitz ein visionäres, kompromisslos, fahrerorientiertes Konzept. Das bedeutet, das Exterieur etwa mit der x-förmigen Leuchtengrafik ist nahe am Serienstand, das Interieur dagegen nicht. Dort wird derzeit auch komplett auf Bildschirme verzichtet, um nicht vom Fahrerlebnis abzulenken. In einem modernen Serienauto ist das eher schwer vorstellbar. In einem Punkt nimmt die Studie aber eine Funktion aller künftigen Elektroalpins vorweg. In Anlehnung an das DR-System des Formel-1-Rennwagens Alpin A523 sollen alle Elektroalpins am Lenkrad einen Überholknopf erhalten. Zwar nicht für eine aktive Aerodynamik, wohl aber für einen kurzzeitigen Leistungsboost des E-Antriebs. Kurz nach der Auslieferung des ersten Ocean hat Fisker die Produktionsprognose für dieses Jahr um bis zu 10.000 Fahrzeuge gesenkt. Wie auch schon Lucid Motors korrigiert Fisker im Zuge der Bekanntgabe seiner Geschäftszahlen für das erste Quartal die Produktionsprognose für den Ocean. In diesem Jahr sollen statt der zunächst angedachten 42.400 Einheiten noch zwischen 32.000 und 36.000 Ocean gebaut werden. Konkret plant Fisker im laufenden zweiten Quartal 1.400 bis 1.700 Fahrzeuge zu produzieren, sofern alle Partner liefern, so das Unternehmen. Im dritten Quartal soll die Produktionsrate deutlich steigen und 6000 Fahrzeuge pro Monat erreichen. Derartige Sprünge sind auch nötig, um das Ziel zu erreichen, denn bisher ist die Anzahl der gebauten Fahrzeuge überschaubar. Laut Fisker wurden bis heute 55 Entwicklungs-, Marketing- und Kundenfahrzeuge hergestellt, um den Zulassungs- und Auslieferungsprozess in Deutschland und Dänemark zu starten. Henrik Fisker geht davon aus, dass im Jahr 2024 dann bis zu 70.000 Fahrzeuge gebaut werden können. Davon sollen mindestens 15.000 Exemplare an europäische Kunden gehen. Derzeit liegen dem Unternehmen mehr als 65.000 Reservierungen vor, womit die Produktion bis weit ins Jahr 2024 hinein ausverkauft wäre, sofern jede Reservierung in eine verbindliche Bestellung mündet. Künftig soll noch eine weitere Variante folgen. Fisker hat nämlich jetzt auch Bilder der Offroad-Version des Ocean veröffentlicht, die ab dem vierten Quartal 2023 ausgeliefert werden soll. Der Fisker Ocean Force E soll über eine spürbar höhere Bodenfreiheit und 33 Zoll große All-Terrain-Reifen auf verstärkten 20 Zoll Felgen erhalten. Der chinesische Elektroautohersteller Nio setzt den Ausbau seiner Batteriewechselstationen in Deutschland fort. Mit den Power Swap Stations in Dorsten, in Nordrhein-Westfalen und Emsbüren in Niedersachsen befinden sich aktuell zwei weitere Anlagen im Bau. Noch in diesem Monat soll einer uns vorliegenden Mitteilung zufolge auch die Grundsteinlegung an vier Standorten erfolgen. Konkret geht es dabei um Ulm, das rheinland-pfälzische Waldlaubersheim an der A61, den niedersächsischen Standort Großburg-Wedel nahe der A7 und eine weitere Anlage soll in Regensburg entstehen. Durch den Ausbau will es NIO seinen Kunden ermöglichen, die komplette Strecke von Nord bis Süd und von West nach Ostdeutschland zurückzulegen, ohne dabei an Schnellladestationen warten zu müssen. An einer Wechselstation soll der Akkutausch in rund fünf Minuten erledigt sein. Eine solche Station ist für maximal 312 Wechselvorgänge pro Tag ausgelegt und hat in etwa den Umfang einer Doppelgarage. Ende 2023 wollte NIO ursprünglich europaweit 120 Stationen aufgebaut haben. Der Fokus liegt dabei neben Deutschland auf den skandinavischen Ländern und den Niederlanden. Allerdings eröffnet das Unternehmen dieser Tage erst die 15. Wechselstation Europas, und zwar in Schweden. Gleichzeitig kündigt NIO in der aktuellen Mitteilung an, dass in Europa für dieses Jahr der Bau von 70 Anlagen geplant ist. Ergo senkt NIO die Prognose deutlich. Denn 70 plus 15 ergeben leider keine 120. Das waren die Highlights der Elektromobilität für diese sonnige Maiwoche. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Das nächste E-Mobility-Update erscheint am kommenden Montag. Bis dahin!